0: Mas nós vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. Nós estamos estudando aos domingos de manhã no livro de Jó. E esta já deve ser a quarta semana por aí no livro de Jó. E eu ah, o capítulo, Os capítulos 1 e 2 de Jó contam a história dele. O que aconteceu na vida de Jó. Ah, as lutas que ele passou e, e as perdas que ele teve acho que todos já conhecem a história de Jó, mas ele era o homem mais rico do Oriente... um homem que íntegro, um homem reto, um homem que amava Deus, um homem que se desviava do mal... e de repente a sua vida mudou radicalmente, ele perdeu tudo o que tinha... ele perdeu todos os seus bens, toda a sua riqueza... os seus dez filhos morreram, num dia só a casa caiu onde eles estavam... E, e todos eles ficaram soterrados, foram mortos, Jó depois contrai uma doença extremamente grave, ah, da planta dos pés até alto da sua cabeça, ah, ficou coberto de feridas, de maneira que três amigos dele, Bildade, ah, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram para consolá-lo, mas quando o viram, não conseguiram falar uma palavra sequer por sete dias, tal era o estado de Jó, a miséria em que ele estava, a dor que ele sentia, eles jogaram cinza sobre as suas cabeças, rasgaram suas vestes, como um sinal de, de que estavam apenas aguardando Jó morrer, então depois de sete dias Jó fala e amaldiçoa o dia do seu nascimento, fala, maldito dia que eu nasci, era melhor se eu tivesse sido um aborto, e depois ele falar estas palavras, os seus amigos vão falar agora, a partir do capítulo 4 até o capítulo 37, eh, são diálogos do, dos seus amigos com Jó, seus amigos que vieram para ajudá-lo e consolá-lo e, e animá-lo, encorajá-lo, na verdade acabam sendo instrumentos, Uh, ruins na vida dele, para jogá-lo ainda mais para o chão, para despertar nele uh, sentimentos de raiva, por exemplo, despertar nele alguma, algumas coisas que, que se eles tivessem ajudado a Jó seriam diferentes. Então, o primeiro deles a falar foi Ele faz, que foi o mais velho deles, no capítulo 4, ele faz, capítulo 4 e 5, ele fala e ele e ele fala por uma revelação, digamos, né? ele fala que teve uma, um sonho, e no sonho ele viu um espírito, e o espírito falou para ele que, ah, como se fosse uma revelação de Deus, que, que por acaso seria o homem puro diante do seu Criador, a conclusão de... Ele faz é que se Jó estava sofrendo era porque ele era um pecador, ah, a, a lei do semear e colher, e que se você semeou o mal, você vai colher o mal, esta foi a conclusão que ele faz, chegou. E nem sempre é assim, porque às vezes a gente pode fazer coisas boas e ainda assim sofrer por causa das coisas boas que a gente faz. Com isto Jó responde uh, e se queixa, e, e lamenta ainda mais, e fala que os seus amigos na verdade eram traiçoeiros, e que uh, para ele eles não eram nada, e que, e que ele estava bravo com Deus, e ele contende com Deus. Então o próximo amigo vai falar no capítulo 8... E, e eu, vou, eu vou pregar cada semana os diálogos deles, então hoje é do 8, 9 e 10, que é o diálogo de, de Bildad, o segundo amigo de Jó, uh, e, e a resposta de Jó para eles. Mas eu vou ler nos versículos, capítulo 9, versículos 33, 34, 35, eu vou ler... Uh, o que Jó fala no final desta palavra, que é o resumo dos capítulos 8, 9 e 10. Eu vou ler na linguagem de hoje, que você vai entender melhor o que ele está dizendo. Jó capítulo 9, versículos 33 a 35, diz assim. Para nós dois, ele está dizendo ele e Deus, para nós dois não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus... Ó oh Deus, para de me castigar, não me enchas de medo com os teus terrores. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Amém. Pai querido, fala conosco através da tua palavra nesta manhã. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor por ouvirmos a palavra de Deus, queridos. Bom, eu acho que talvez você já tenha passado por uma situação na tua vida que você tenha tido vontade, ou você tenha feito, ou você tenha brigado com Deus por alguma coisa. Uma coisa que você ah, reclamou de Deus, que você, ah, você gostaria, se você pudesse ah, questionar a Deus e, e se você e você pode, como ser humano, você pode questionar a Deus, e, e desafiar a Deus, e contender com Deus, e brigar com Deus, e é isto que Jó está fazendo, ele vai fazer agora, ele vai brigar com Deus, ele vai, ele vai lamentar que não houvesse alguém para fazer um julgamento, para ver quem que estava com a razão, se fosse ele ou se fosse Deus que estava com a razão, ele vai brigar com Deus e ele vai brigar com Deus, porque ele está mal, ele está se sentindo sozinho, ah, os seus amigos que estavam ali para consolá-lo, na verdade não o consolam, ele sabe, Jó havia perdido, ah, eu acredito que o que mais afetou a Jó é evidente, que não foram os seus bens, mas foram seus filhos, ele, ele havia perdido dez filhos um único dia, então ele, ele estava com o seu coração extremamente amargurado... E, e triste, e, e, e sabia o que era a dor, a dor de se sentir sozinho, de, de, de falar com Deus, e parece que Deus também está ausente, e a, a sua esposa que falou para ele amaldiçoar a Deus, e os seus amigos que não a ajudam, e o diabo que evidentemente não conseguiu fazer com que Jó amaldiçoasse ao Senhor, mas agora o diabo usa uma outra estratégia para enganar a, de, a, a Jó de que Deus não se importa, de que Deus não olha, de que Deus não ama, de que Deus não cuida, de que Deus largou ele daquela maneira, e é, é sempre a estratégia que o diabo faz é tentar ah, criar uma imagem errada de Deus na nossa vida, na nossa mente, de maneira que a gente comece a pensar que Deus não liga para a gente, que Deus não cuida de nós, que, que Deus não nos ama, de que Deus não se importa com a gente, E o sentimento de estar sozinho numa situação assim, doente, esperando a morte, achando que vai morrer a qualquer instante... Ele sabia o que, se Jó, se Jó encontrasse com uma pessoa hoje que sofre, ele evidentemente iria, iria saber o que esta pessoa passou na sua vida, passa na sua vida, porque eu acredito que não houve uma pessoa que sofreu tanto como Jó, como Jó sofreu. E agora o seu segundo amigo vai falar... Na verdade, no capítulo 7, Jó, ele por várias vezes, ele falou até quando, até quando Senhor, até quando, até quando, até quando o Senhor não vai me dar tempo nem para engolir a minha saliva, até quando essas coisas vão acontecer, e o seu segundo amigo aqui, o Bildad, ele chega para Jó no capítulo 8, versículo 2, e ele começa a falar também para Jó, até quando você vai falar tais coisas, e até quando as palavras da sua boca serão qual vento impetuoso, até quando você vai falar bobagens, até quando você vai falar estas palavras, que as palavras da sua boca é como uma ventania que não serve para nada, perverteria no versículo 3, perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça... Será que Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai mudar o que é direito, o que é certo, Deus vai mudar a justiça, só por tua causa Jó, é isso que Ele está dizendo, até quando você vai ficar falando desta maneira, será que Deus vai, vai mudar a, 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 as suas leis, Deus vai mudar aquilo que Ele pensa, Deus vai agora a, a, agir com injustiça, só por tua causa porque Jó, ele defendia a sua integridade, Jó sabia, eu não fiz nada de errado, eu, eu estou andando com Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu, eu não estou em pecado, eu não estou longe do Senhor, e o seu primeiro amigo, ele faz, fala, não Jó, você está nessa situação por causa de pecados que você cometeu, e Jó se defende, fala, não, eu não, não, não vejo isto na minha vida, e agora o seu amigo fala, até quando você vai falar bobagens? Até quando você vai falar isto? A lei é clara, o, o Deus do universo é claro. Você fez o mal, você recebe o mal. Você fez o bem, você recebe o bem. Você plantou o mal, você vai colher o mal. Você plantou o pecado, você vai colher coisas ruins na sua vida. É, é esta é a mensagem dos amigos de Jó. E Jó não se conforma com isso daí. E eles, o discurso deles é um discurso duro, porque, beldade ainda, é, é mais duro do que foi ele faz porque meu a da, meu ele, 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 ele lança em Jó o seguinte, olha, esta é a lei, Deus não vai mudar por tua causa, é isto aí, se você está colhendo mal, olhe para a tua vida, porque você plantou coisas ruins, Deus não vai mudar a justiça dele, Deus não vai mudar por tua causa, quem é você para Deus mudar por tua causa? No versículo 13 ele fala assim, olha, se os teus filhos pecaram, se os teus filhos pecaram, Uh, no versículo 4, olha, se teus filhos pecaram contra ele, também eles lançou no poder da sua transgressão, olha na linguagem de hoje que diz, de certo os seus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como mereciam, os teus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como eles mereciam… Na verdade, ele estava dizendo, Jó, você mesmo não achava que os seus filhos poderiam cometer pecado? Porque a Bíblia fala que no capítulo 1, que quando os seus filhos se reuniam, Jó ia lá e oferecia um sacrifício a Deus, ele orava pelos seus filhos, orava pelas suas famílias, e agora o seu amigo vem e joga isso na cara dele, que se os seus filhos morreram, eles morreram porque eles pecaram, eles receberam de Deus a punição que eles estavam merecendo... É isto que aconteceu. Mas se, se você buscar a Deus e ao Todo-Poderoso, pedir misericórdia. Olha, ele usa aqui no, no versículo 5 e 6 a, a, a palavra ser. Se você fizer tais coisas, as coisas vão mudar. Ora, se você mudar de atitude, as coisas vão mudar na tua vida. Se você se você, ele diz no versículo 6, se você for puro e for reto, Deus sem demora vai despertar em teu favor, para restaurar a justiça da tua morada, é só você ser justo e reto, se você for justo e reto, as coisas vão mudar, Sabe queridos, às vezes na nossa vida, o diabo usa palavras semelhantes, porque alguma coisa, puxa vida, minha vida, nós estamos. eu estou passando com tantos, por tantos problemas, por tantas lutas, e às vezes o diabo ele quer usar um sentimento de culpa, para que você se sinta a pior pessoa do mundo, que você está colhendo alguma coisa, que você plantou, e nem sempre é assim, nem sempre é assim, o problema de Jó não era pecado, o problema de Jó não era pecado, ele não estava desobedecido, a Deus em alguma coisa, na verdade o amigo dele fala: se você, se você quiser acertar as coisas, é só você pedir perdão a Deus, é só você agir de uma maneira pura, é só você fazer o que é reto, e as coisas vão dar, um, vão dar certo na tua vida... Sabe a falta de empatia, a falta de empatia dos seus amigos, a falta a falta de sentir a dor. porque às vezes a gente na nossa vida não, a gente não precisa de gente que fale coisas. Às vezes a gente precisa de alguém que simplesmente compreenda e abraça e coloque a mão e às vezes fale uma palavra, olha, eu estou com você, eu eu estou orando por você, mas a falta de empatia, de se colocar no sapato da outra pessoa, de Sentir, de sentir o que o outro ou o outro está sentindo, de chorar com quem chora, de se alegrar com quem se alegra, na verdade eles não, não demonstraram nenhum tipo de empatia para com o Jó. A visão deles era apenas de um atributo de Deus, de que Deus é justiça. É verdade, Deus é a justiça. Eles tinham uma crença correta. Eles acreditavam na justiça de Deus. E Deus é justo. E é verdade. A Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. A Bíblia fala que Deus é o reto juiz. É verdade. E, só que às vezes a gente pode ficar preso em apenas um aspecto do caráter de Deus e não enxergar todo. Às vezes algumas pessoas ficam tão presas no outro lado, no amor de Deus, que não enxergam a justiça de Deus, e às vezes outros ficam presos na justiça de Deus e não enxergam a graça, e não enxergam o amor de Deus por ela às vezes pessoas crescem dentro de igrejas, aprendendo apenas sobre a justiça de Deus, e elas crescem é, com medo de Deus, elas crescem parecendo que Deus está vigiando a vida delas o tempo inteiro, que Deus está apenas esperando uma oportunidade para castigá-las de alguma maneira, e que Deus tem prazer em mandar uma pessoa para o inferno, que Deus tem prazer em punir, e Deus tem prazer em revidar, e esta era a mentalidade, Mentalidade deles, é quando a gente enxerga apenas uma parte de quem Deus é, e a gente acha que aquilo tudo é a verdade sobre Deus, e para eles Deus era justiça e ponto final, você quer acertar as coisas, você quer voltar a ser abençoado, então você tem que ser puro e reto... Se você for puro e reto, logo, logo, sem demora, Deus vai despertar em teu favor e restaurar a justiça da tua morada. Este é o teu problema. Eles se apegam também aqui, Beldade, no seu discurso para Jó, Ele se apega à tradição. Ele até fala aqui no capítulo 8, ele diz no versículo 8, Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e atenta para a experiência dos teus pais porquanto nós somos de ontem, não sabemos porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, porventura não te ensinarão os teus pais, não haverão de falar-te do próprio entendimento, não proferirão estas palavras, olha, vá vai, vai buscar nas gerações anteriores, vai perguntar aos seus pais sobre isto daí, eles sabem que as coisas funcionam desta maneira, e nem sempre as coisas funcionam daquela maneira nem sempre o que os nossos pais falaram é a verdade, nem sempre as tradições são verdadeiras, às vezes a gente precisa mudar a nossa vida, entender as coisas de uma maneira diferente às vezes as pessoas se apegam demais a alguma, alguma coisa, uma tradição, por exemplo, de que ah, as outras, ela não conseguem entender, e não conseguem entender o caráter de Deus, porque elas cresceram daquela maneira, e Deus age desta maneira, e elas não conseguem entender que não é só daquela maneira que Deus age, Deus age de outras formas também. Ontem uma pessoa me perguntou... Eu tive lá o Café de Pastores, né? Café de Pastores é um café que ninguém tomou café, mas que a gente toma café só virtualmente. Uma reunião com quem é novo na igreja, e umas 30 pessoas, e pela manhã nós ficamos duas horas na internet conversando, e uma pessoa fez uma pergunta e falou, Pastor, eu fui de determinada denominação de que de lá eu não podia fazer tal coisa, tinha que vestir de um jeito, e, e, e tatuagem pecado, e isso e aquilo, tal, o que, que você acha disso, e eu estava dizendo para ela, olha, eu já conheci, eu já conheci pastor que, que cresceu na igreja, que não podia brincar de futebol, que não podia fazer isto e aquilo, e, e aí depois você encontra esta mesma pessoa, anos depois, e, e ele, e eu encontrei um pastor ah, muito conhecido, ah, e ele a esposa estavam de calça jeans e a denominação dele não, não usava coisas assim, e ele era o presidente da denominação dele e eu falei, poxa, e aí, como é que você está? Ah, não, Edson, agora tudo já é diferente, hoje nós já não temos mais isso, é só mesmo lugares muito distantes que pensam desta maneira porque às vezes as pessoas se apegam em tradições que não, não são a palavra de Deus Deus não, não está dizendo dizendo aquilo, e as pessoas se apegam em tradições humanas, e o argumento que ele está usando aqui, olha, vá perguntar para os nossos antepassados, porque é isso que eles falavam, que aquilo que você semear, você vai colher, é uma verdade, é uma verdade isso daí, eu falei para vocês na semana passada, que o que Bildad falou, não foi, não foi algo falso, era verdade, nós todos sabemos que isto é verdade, Paulo ele falou, ah, não é enganês, aquilo que o homem semear ele vai colher, é uma verdade meu amado, mas nem sempre as coisas acontecem desta maneira há exceções às vezes você planta coisas boas e pode colher coisas ruins às vezes você pode sorrir para alguém e aquela pessoa dar uma punhalada nas suas costas às vezes você pode ser justo e as pessoas serem injustas com você, acontece acontece isso daí Deus, Deus está vendo todas as coisas, o problema é quando a gente pega uma coisa e a gente bate naquilo, e a, a gente acha que aquilo não, não pode ser de uma maneira diferente, é tirar conclusões que estão erradas, se o meu irmão está sofrendo é porque ele fez algo errado, se esse turbilhão veio sobre a vida dele, é, ele deve ter feito alguma coisa escondida, que a gente não sabe o que, que é, mas Deus sabe, ele sabe o que, que é, então, querido, se você for puro, tudo vai dar certo na tua vida. Se você for reto, tudo vai dar certo na sua vida. E às vezes você é puro e você é reto. E porque você é puro e você é reto, você é jogado numa fornalha de fogo ardente. E você dá a vida por causa de Cristo. Então, a, a visão deles era, era esta daí. Ele usa dois exemplos aqui, ele usa o exemplo da... da do, do papiro, versículo 11, papiro era uma planta de onde depois se fazia os pergaminhos, mas ah, no interior a gente chamava de taboa, aqui chama de taboa, sabe o que é taboa? Junco, ah, vocês são meu mesmo, hein? taboa, ah, no interior a gente vê muita taboa, né? ah, ela era, era um galho e a parte de cima parecia um churro marrom, Bem marrom, assim, vocês devem ter visto já em fotografia: é, algum, é um caulo e só aquelas coisas finas dessa altura, e a parte de cima é marrom, e aquilo se dá no brejo dá sem precisa de água, senão ele seca, morre, é, é um tipo de planta que cresce no meio da água, e ele está dizendo aqui, olha, ah, pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água, estando ainda na sua verdura, se não tiver a água e eles ainda não colhidos, eles morrem, eles não crescem, eles secam, olha, é a mesma coisa, Se assim como eles precisam da água e eles vão morrer, ele diz no versículo 13, assim também são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, assim acontece com quem se esquece de Deus, talvez em algum momento da sua vida você se esqueceu de Deus, por isso que está secando você está secando porque você deve ter se esquecido de Deus, analise a tua vida, o teu coração, se você for puro e reto, Deus vai vir e vai abençoar você, agora talvez você esteja lá que nem um junco, que nem a taboa, que nem o papiro, fora da água, e você cresce, a folha está verde, mas vai secar, porque não tem água, assim é também com a vida daqueles que esquecem de Deus, e ele usa aqui a teia de aranha, e ele fala o seguinte, olha, a firmeza será frustrada, é como você se apoiar e se agarrar na teia de aranha. Olha, é bom ler o livro de Jó, usando a, a Bíblia versão na linguagem de hoje, porque olha só o que ele diz. A confiança deles é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar em pé. É nisso que dá a vida dos maus. É nisso que dá a vida dos maus. Sabe, o mal é como aquela pessoa que ela tenta se agarrar numa teia de aranha, mas o fio é muito fraco, ele quebra, ele se rompe, não é seguro. Assim é a vida dos maus também. Então, você deve estar fazendo alguma coisa que não está certo para você estar numa situação assim. A conclusão dele está no versículo... 20, eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Esta é a conclusão. Deus não rejeita os ímpios, os íntegros, mas também ele não toma pela mão os malfeitores. Agora, você perdeu dez filhos. Num dia só. Tua esposa perdeu dez filhos. Tua esposa perdeu dez filhos e a tua esposa fala para você, olha, não adianta, nós temos servido a Deus, você tem guardado a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre, melhor coisa. Você perdeu todos os seus bens, não tem nada na fazenda, não tem mais animal, não tem nada, você está doente você sente tanta dor, você perdeu, não consegue comer, não consegue dormir, as noites não passam, você deita, rola na cama de um lado para o outro, não passa, você não come, você não tem fome, os dias passam, e você está tão magro e tão, tão, tão cheio de feridas que os seus amigos não reconhecem você, e ficam em silêncio por sete dias, e a única coisa que você pensa... é que a vida está terminando, você está no fim da vida... e a tua oração a Deus é que isto se abrevie... a tua oração a Deus é que você morra o mais cedo possível eu preferia morrer hoje, na verdade eu preferia não ter nascido, seria melhor eu ter sido um, amor, um aborto, e, e os seus amigos vêm, ao invés de dar uma palavra que te encoraje, que, que te apoie, eles usam a, a Bíblia, digamos, eles não tinham a Bíblia, mas eles usam princípios bíblicos, mas eles usam de uma maneira errada, você pode usar a própria Bíblia de uma maneira errada, para destruir a vida de uma pessoa, Sabe quando você entende apenas uma parte das coisas. Você pode ser duro demais, você pode ser mole demais. Você pode enfatizar tanto o amor de Deus, que as pessoas acham que podem fazer o que quiser. Ou você pode enfatizar tanto a justiça de Deus, que ninguém se sente ah, que, pode, que pode, pode falar com Deus dessa maneira. Porque quem que vai falar com Deus assim com Deus que é, 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 é pau, pau, pedra, pedra, que que é aquilo, se você está na pior, é porque você não está tendo pureza na sua vida, examine o teu coração, mas eu já examinei o meu coração, eu olhei para a minha vida, não, não estou achando nada, a minha vida foi sempre servir ao Senhor, amar a Deus, servir a Deus, eu, eu orava pelos sacerdotes da minha casa, orava pelos meus filhos, eu não sei por que, que aconteceu isso daqui, olha Jó, com certeza ele não tinha o um conhecimento do diabo que nós temos. Jó, ele viveu aproximadamente, lá pela época de Abraão. Moisés só nasceu quase 500 anos depois. Ele não sabia sobre o diabo. Ele não sabia que enquanto ele estava lá orando, o diabo estava falando com Deus para matar a Jó, para destruir a vida de Jó. O diabo estava querendo roubar tudo de Jó. E... Jó, ele vai responder. E a resposta de Jó é, é eu queria que tivesse um, um árbitro. Eu queria que tivesse alguém para julgar a Deus. Eu queria que colocasse a Deus num tribunal. Para ver que eu tenho andado em inocência. Para ver que eu tenho andado em integridade. E Deus sabia que ele andava em integridade. No capítulo 1, Deus mesmo falou para o diabo, você viste alguém como Jó, meu servo, um homem íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal. Deus falou para o diabo, só que Jó não sabia. Você sabe, Jó não sabia que Deus pensava assim dele. Jó não sabia. Jó não leu o livro de Jó. Jó não, não, não sabia que o diabo falou com Deus. Jó não sabia o que Deus pensava dele, Jó simplesmente orou e não houve resposta, não houve sonho, não houve visão, não houve alguém que veio e deu uma palavra, olha Deus está com você, não sabia nada. Jó sabia o que era estar sozinho, Jó sabia o que era estar lá no fundo do poço e, que, e, e, e não ter ninguém do seu lado... Estar lá, lá na miséria e não ter um amigo que falasse para ele, olha Jó, o Senhor vai abençoar a tua vida. Mas não, seus amigos só aparecem e falam para ele, olha, alguma coisa de errado tem nessa história. aí. talvez você não é tão puro como aparenta ser. Esse é o problema. Talvez, Jó sabia, Jó sabia que às vezes na cabeça dele também Deus causava mal. Porque ele respondeu isto lá no capítulo 1, ele respondeu quando alguém chegou e deu notícia, deu notícia, olha, os seus filhos morreram, ele rasgou as suas vestes, rapou a cabeça, se prostrou no chão e falou, eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Ele achava que Deus tomava. Eu não vejo que Deus toma. Não foi Deus que tomou, foi o diabo que tomou. Mas para Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou louvado, seja o nome do Senhor. Quando a sua esposa fala para ele, Jó, você conserva ainda a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. E ele falou, você fala como uma louca, nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal também? Não receberíamos o mal também? Na cabeça de Jó, Deus também causava mal. Ele não estava pensando que o diabo estava causando o mal. Eu estava pensando que o diabo estava por trás de circunstâncias, que se ele examinou a sua vida, ele está andando com Deus, que ah, não, era, não era o problema, não era por causa do seu pecado, mas que havia um ser por trás daquilo, agindo para destruir a sua vida, ele não sabia que ele tinha um inimigo, e muitas vezes nós vivemos a nossa vida e não sabemos que temos um inimigo, o inimigo às vezes está agindo lá dentro da casa da pessoa, está agindo no... O trabalho da pessoa, está agindo na mente da pessoa, e a pessoa não consegue enxergar que tem um inimigo, ela logo pensa que Deus tem a ver com isso daí, e Deus está causando isso daí na minha vida, e às vezes o diabo não consegue fazer a gente amaldiçoar a Deus, mas consegue fazer a gente pensar mal de Deus, a gente não amaldiçoa a Deus e morre, mas a gente começa a pensar, Deus é injusto, Deus é injusto, porque se Deus fosse justo, se Deus fosse correto, Ele iria me abençoar, Ele iria me abençoar, eu já vi gente falar, pastor, eu estou na igreja, eu dou dízimo, faço isso e aquilo, olha só o que aconteceu com a minha vida, que Deus é este, estou fazendo tudo o que é certo, então o diabo leva a pessoa a pensar que, que o culpado de tudo é Deus, como pode ser Deus justo assim? Jó começa a responder no capítulo 9, então Jó responde, ele fala, olha, na verdade eu sei que é assim, eu sei, eu sei disso daí, é verdade, entendo. Como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode? Versículo 3, se quiser contender com ele... Se quiser, se o homem quiser, se eu quiser brigar com Deus, sabe o que vai acontecer? Se Deus me fizer mil perguntas, eu não vou saber responder uma. A visão que Jó tem de Deus, ela é correta, ela é, ele, ele tem uma visão de um Deus grande, ele tem uma visão de um Deus poderoso, ele tem uma visão de um Deus criador, ele tem uma visão ah, de um Deus soberano, ele tem uma visão de um Deus que rege o universo, era esse o Deus que ele conhecia, só que a, a dúvida de Jó era o seguinte, eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus é reto, ele só não está sendo justo comigo, só isso, Deus é justo. Deus é bom para todo mundo, menos para mim. Versículo 4 do capítulo 9, ele é sábio de coração, grande em poder. Quem que brigou com ele teve paz, teve sucesso? Quem que brigou com Deus e teve sucesso? tem jeito, como que vai brigar com Deus? Ele é quem remove os montes, sem que eles saibam que, de, que ele na sua ira os transtorna... Ele é quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. É Ele quem fala ao sol, e esse não sai, e Ele sela as estrelas... Ele é quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a ursa, o óleo, o seto estrelo. E as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas que se não pode esquadrinhar. E maravilhas tais que se não podem contar. Eis que Ele passa por mim eu nem vejo. Segue perante mim eu nem percebo. Eis que arrebata a presa. Quem que pode impedi-lo? Quem lhe dirá o que fazes? Como é que pode alguém querer brigar com Deus? Eu não tenho como brigar com Deus. Ele que criou tudo, ele criou as estrelas, ele fala para o sol, para aqui, o sol para. Ele estremece os montes. Você conhece alguém que teve sucesso, que brigou com Deus teve sucesso? Não teve. Quem é que pode falar para ele, o que, 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 que o senhor está fazendo? Versículo 13, Deus não revogará a sua própria ira, debaixo dele se encurvam... Os deuses, os auxiliadores, os demônios do Egito, Leviatã, Rabi, eram nomes de demônios, que os egípcios adoravam, e ele fala, olha, debaixo de Deus, se encurvam todos esses deuses, que estão na terra. Versículo 14, como então eu poderei, poderei eu lhe responder, ou escolher as minhas palavras, para argumentar com ele? que eu vou responder, a ele ainda que eu fosse justo, ele nem me responderia, antes ao meu Jesus eu teria que pedir misericórdia, sabe, ainda que eu fosse justo, e fizesse tudo que é correto, eu perguntar para ele, ele não vai me falar nada, não vai responder nada, ele é, ele é Deus, quem que pode brigar com ele? Quem que pode responder para ele ter sucesso? Sabe, o sentimento de Jó era o seguinte: Deus não está nem aí comigo. Esse é o caso. O que eu estou perguntando, não vai responder nada. Versículo 16, ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que eu desse que, que eu desse ouvidos a mim. Creria que eu nem por isso creiria eu que ele desse ouvidos à minha voz, porque ele me esmaga como uma tempestade, multiplica as minhas chagas em causa, não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá eis-me aqui, se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará, embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Se eu for íntegro, eu, ele me tem por culpado mesmo assim. Ainda que eu faça o que é certo, eu sou culpado mesmo assim. Como que eu vou contender com ele? Versículo 21. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo. Por isso que eu digo, tanto ele destrói ímpio como perverso. Que eu, o que eu estou percebendo na minha vida é que Deus não faz diferença não. Para ele, ele destrói o perverso, ele destrói o ímpio da mesma maneira. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador de tudo isso, quem é que é, então? Se não é ele que causa isto? Quem é que causa estas coisas? Esta é a pergunta. Essa é a pergunta para a minha vida e para a tua vida, muitas vezes. Se não é Deus que está fazendo isto. Quem é que está fazendo isso? Já não sabia, já não sabia sobre o diabo, Já não sabia o que o diabo tinha falado para Deus, que ele queria fazer, não sabia de nenhuma destas coisas. Ele diz no versículo 30, ainda que ele me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu. A quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Ele não é homem como eu. Agora, olha o desejo que ele tem, e o que ele fala, e em algumas versões está uma pergunta: acaso, na minha versão está uma afirmação, não há entre nós um árbitro que ponha a mão sobre nós ambos, não há alguém que chegue no meio, Deus está desse lado, e eu estou daquele lado e não tem ninguém, eu não tenho ninguém que chegue no meio e ponha a mão no ombro de Deus e ponha a mão no meu ombro e resolva a nossa causa. Eu não tenho um intermediário, não tenho um advogado, eu não tenho alguém que se coloque entre eu e Deus para resolver nosso problema. Porque eu tenho procurado ser íntegro, eu tenho procurado ser reto, mas parece que para ele tanto faz, se você for íntegro reto, vai sofrer do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. O que Jó, ele está querendo, sabe o que Jó está sentindo falta? Jó está sentindo falta de alguém entre ele e Deus. Ele está sentindo falta de alguém que se interponha entre ele e Deus. Porque ele falou: como é que eu vou brigar com Deus? Eu não tenho como brigar a Deus. Quem que teve sucesso até hoje, que brigou com Deus, teve sucesso? Quem que conseguiu vencer a Deus que cria todas as coisas? Na verdade, Jó, sem saber, ele estava querendo Jesus, ele estava querendo que tivesse um advogado. A gente que está no Novo Testamento, a Bíblia diz que nós temos um advogado que entre nós e Deus, Jesus Cristo justo, que é o intermediário, que pagou o preço, que foi para a cruz, que pagou por nós, por mim, por você... E Jó está perguntando isto, não há ninguém, não há um árbitro, não há, não há alguém que coloque a mão, a, o seu braço no ombro de Deus, no meu ombro, e, e resolva esta briga que eu estou tendo com Deus, que Deus está tendo comigo. Ele fala para Deus, tire Deus a sua vara de cima de mim, não me amedronte o seu terror... Então eu falarei sem temer, do contrário, não tenho o que fazer. Se a gente não tivesse o um intermediário, o que seria da gente? É o que ele está dizendo aqui. Eu precisava de alguém que estivesse entre eu e Deus, que levasse as minhas causas a Deus. No capítulo 10, ele fala, a minha alma tem, tem tédio a minha vida, eu darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Eu direi a Deus, não me condenes, faze me saber porque contentes comigo, eu queria saber porque o Senhor está brigando comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o concílio dos perversos. Tens tu olhos de carne, acaso vês tu como vê o homem são os teus dias como os dias do mortal, são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade, averiguares o meu pecado, bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão, o Senhor sabe, o Senhor sabe que eu não sou culpado, o Senhor sabe que eu tenho procurado fazer o que é certo, eu tenho procurado viver o que é certo, eu tenho procurado servir ao Senhor, o Senhor sabe do meu coração, da minha vida, ele está dizendo, mas ele fala, como é que eu vou fazer, como é que eu vou brigar, se eu não tenho alguém, entre eu e Deus, alguém que julgue a nossa causa, alguém que entre no meio da gente, e, e coloque as mãos no, no nosso ombro, e converse, e resolva, ele termina o capítulo falando assim, olha, versículo 20, não são poucos os meus dias, cessa pois, e deixa-me, deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa, Senhor olha, antes de eu morrer, antes de eu morrer, me dá só um pouquinho de alento, tira tua mão de mim, me deixa um pouquinho, eu queria ter um pouco de alento apenas, antes de eu ir para a terra dos mortos, eu, antes de eu morrer, porque eu sei que não há mais saída para mim, na cabeça de Jó, na cabeça dos seus amigos, eram os últimos instantes de Jó, não tem mais saída, eu só queria, eu só queria entender, porque eu fazendo o que é certo, o Senhor me paga de uma maneira errada. Se não é o Senhor, quem é? Se não for Deus, quem é que está fazendo? Nossa... O que o diabo sempre quer fazer na vida das pessoas é culpar a Deus pelas tragédias. Você pode ver qualquer coisa que acontece, a primeira pergunta que surge é isso daí. Por que crianças morrem? Por que aquela criança morreu? Porque o prédio caiu, matou alguém, porque as coisas injustas acontecem, porque isto e aquilo, e sempre a gente vai culpar a Deus. Por que, que Deus, sendo bom, não age? Porque Deus que fala que é bom não livrou, porque Deus permitiu, porque Deus fez isto, porque Deus fez aquilo? Tudo que é de ruim a gente procura colocar em Deus, e coisas boas a gente se esquece de Deus. Se tem alguma coisa ruim, uma tragédia, ah Deus, por quê? Por que Deus? Por que Deus? E aí o diabo ele consegue fazer as pessoas criarem, criarem na sua mente, colocar a Deus num tribunal de que Deus é o culpado, e se não foi Deus, ah, por que que isto aconteceu? Deus é o culpado do mal que existe na humanidade, Deus é o culpado das tragédias, sabe, eu aprendi há muitos anos na minha vida que, que, na verdade, que Deus é bom, eu aprendi na minha vida que Deus é bom, eu aprendi, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, eu sei que os caminhos de Deus são perfeitos, eu sei que Deus não queria que você sofresse, Deus não queria que você pagasse nada, sendo que Jesus morreu na cruz, e Ele falou, está pago para você não precisar pagar nada, Deus mesmo se transformou num homem, e Ele falou, bom, não há um juiz entre Deus e você, eu vou ser esse juiz, e se encarnou numa pessoa, se encarnou num homem, e morreu e pagou preço, por mim por você, para se colocar entre eu e o Pai, para lutar, para justificar-me, para falar para Deus que eu sou justo, sabe querido, a gente... A gente sempre quer colocar o diabo, sempre quer colocar em nossa vida... Que Deus é responsável pelas misérias, pela fome, pela tragédia... E nós nos eximimos das responsabilidades, não, não sou eu que sou responsável. A gente nunca é responsável. E quando eu não, não entendo... Às vezes eu não vejo que o diabo também pode estar agindo por trás de coisas... Que eu não estou enxergando. Jesus, ele falou: o ladrão é que vem para roubar, matar e destruir. O ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para dar vida vida com abundância. O ladrão, ele vem para roubar, para matar para destruir a família, para destruir a tua vida, para destruir a, a, a tua casa, para destruir teu casamento, para destruir tua saúde, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, às vezes nós não, nós, como nós não enxergamos o mundo espiritual, nós não sabemos as tramas que o diabo está querendo preparar para a gente, agora é claro, quando nós temos que nos apegar a Deus e hoje nós temos uma revelação, que Jó não tinha uma revelação como eu e você temos já não tinha a revelação que nós temos, nós olhamos para trás e nós vemos Jesus, eles viam um sacrifício de um animal, eles matavam um animal, que o sangue de cordeiros não pode perdoar pecados, mas a fé deles estava de que Deus perdoava os seus pecados por causa do sangue, nós olhamos para trás e nós vemos a cruz, nós vemos o amor de Deus revelado para nós, nós sabemos que Deus não é só justo, nós sabemos que a justiça de Deus é baseada no seu amor, nós sabemos que Deus é, a, a, ele, ele vai exercer a justiça com misericórdia, Ele vai exercer a justiça com amor, nós sabemos que Deus não é tirano, nós sabemos que Deus não quer esmagar a nossa vida, nós sabemos que Deus quer nos abençoar, eu aprendi na minha vida que, olha, se alguma coisa está errada, não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Aconteceu algumas coisas, eu não entendo às vezes o porquê. Eu posso examinar a minha vida, se eu não vejo que tem culpa minha. Eu sei o seguinte, não é culpa de Deus. Deus, Ele é bom. Deus, Ele sempre quer fazer o melhor, sempre Ele quer nos abençoar, sempre Ele quer estar conosco mas às vezes na, no, no meio dos problemas, no meio da tempestade que vem, na, 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 na luta que passa, ah, nos filhos que morrem, de repente eu estou lá e eu sirvo ao Senhor, e, e aconteceu de eu ter perdas na minha vida, de eu perder o meu negócio, de eu perder as coisas, e o diabo fala na minha mente, olha que Deus é esse que você serve, você é crente, e você serve a um Deus, porque Deus não agiu agora meu querido, eu sei que Deus vai agir, mais para frente Jó, ele vai falar, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele vai se levantar sobre a terra, eu sei que ele vive, eu sei que ele vive, sabe Jó, ele tinha uma visão de um Deus soberano, de um Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, mas na cabeça de Jó era o seguinte, Deus é bom, mas Deus é bom para os outros, Deus não está sendo bom para mim, Deus está sendo injusto, querido, Deus não é injusto, Deus não é injusto comigo e com você, o diabo que vem para roubar, matar, destruir, e a Bíblia diz, resistir lhe firmes na fé, resisti-lhe firmes na fé, em Pre Pedro, semana que vem, eu vou pregar essa parte do livro de Pedro, que fala lá, olha, o, o, o diabo anda em derredor, buscando alguém para devorar, o diabo, ele está atento o tempo inteiro, procurando derrotar a vida das pessoas, mas nós temos o Senhor e nós cremos no Senhor que nos cerca, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa rocha, nós temos uma palavra de fé na nossa boca, eu não preciso culpar a Deus, eu não preciso brigar com Deus, eu não preciso, eu tenho um intermediário entre eu e Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, não é homem nenhum, não é santo, não, eu tenho o Senhor Jesus, Ele é o único intermediário entre o homem e Deus, eu tenho a Jesus, que é o meu intercessor, que ora por mim, mas o que eu vejo é que no meu coração, eu não posso deixar que sentimentos de amargura entrem no meu coração contra Deus, não é Deus que, vem, que quer o meu mal, não é Deus que quer me prejudicar, não é Deus que quer não, Deus quer me abençoar, Deus quer me abençoar, Deus quer cuidar da minha vida, Deus quer sempre Deus está do meu lado, sempre Deus está comigo, sempre Deus está me guardando. Eu acredito que Jó poderia sair até antes dessa situação, mas é um processo na vida dele que Deus permitiu para ensinar a mim e para você... É, é um processo na vida de Jó, de luta, e na verdade é, é as lutas que o ser humano tem com Deus, e que a gente poderia sair dessa situação muito antes, se a gente entendesse realmente como Deus é. Que Deus não quer o teu mal, Deus não quer roubar você. Deus não está na obra de destruir a igreja, Deus está na obra de construir a igreja. Deus não quer fechar a porta de igreja nenhuma. Deus não quer que você perca o teu dinheiro. Deus quer prosperar a tua vida e abençoar você. A gente, nós temos armas espirituais, que nós sabemos hoje, lá em Efésios fala, que nós temos que vestir lá a couraça ah, da justiça, o capacete da salvação, aquilo que a gente enche a nossa mente, a espada do Espírito, a palavra de Deus que nós podemos usar, ah, as coisas coisas, a, a fé a, que nós usamos e as palavras que saem da nossa boca, que nós falamos que produzem vida e não morte, as, os decretos as promessas que nós temos do Senhor e que nós cremos nas promessas do Senhor e nós falamos para o diabo muitas vezes, aqui na minha casa você não tem autoridade não vai entrar, porque aqui eu sou do Senhor e o Senhor está aqui a atitude que nós tomamos porque Jesus nos deu esta autoridade e Jesus falou que que você iria pisar serpentes, escorpiões, de todo o poder do inimigo, e ele não causaria danos a você, minha amada. Eu creio na palavra de Deus. E já não tinha esse entendimento. Ele amava a Deus, era o homem mais reto que tinha. Ele não tinha Bíblia. O primeiro livro da Bíblia foi escrito 400 anos depois. Ele não tinha o que nós temos. Ele tinha um conceito que ele foi recebendo né, do, de Adão, que passou para o outro, que passou para o outro, que passou para o outro, e foi passando de geração em geração sobre Deus, sobre a criação. Era conceito que ele tinha de Deus. Ele sabia lá, ele ia lá, oferecer um animal para matar o animal. Ah, e fazer oração pelos seus filhos E ele sabia que agradava a Deus Se ele andasse de uma maneira correta Que ele deveria ser honesto Que ele deveria viver de uma maneira a, Correta no seu trabalho No seu negócio, com seus criados Com seus servos, com a sua esposa Com seus filhos, e ele procurava Fazer o melhor, e Deus olhou Para ele e falou até para o diabo Olha, não há um homem tão justo e tão reto Em toda a terra, se ele viveu Na época de Isaac, de Jacó ah, Nem Isaac, nem Jacó eram homens tão íntegros e tão retos como Jó foi, não havia nada na vida dele que alguém pudesse falar, mas Jó não era perfeito, o diabo não conseguiu que Jó amaldiçoasse a Deus, mas conseguiu encher a cabeça dele de pensamentos sobre Deus, e Deus realmente não está sendo justo comigo, Deus não está sendo bom comigo, se eu pudesse ter um juiz para julgar, quem sabe até ganhasse a causa. Porque Deus continua me esmagando, e parece que não há diferença entre justo e injusto, Deus paga os dois da mesma maneira, e é isso que acontece. Mas eu quero dizer para você, querido, que você sabe, que Deus ama você, Deus tem planos maravilhosos para a tua vida, você pode estar passando na tempestade, uma tempestade na tua vida, mas saiba que Deus é por você, Deus não está contra você, Deus é por você. Deus está no teu barco, para passar pela tempestade e levar você para o outro lado do lago, do lado do outro lado do mar, Deus está com você nas horas difíceis, Deus está com você nas horas de tristeza, Deus está com você nas horas das perdas, Deus está com você quando você não enxerga nada, quando você não ouve nada, quando não há uma profecia, quando você não sonha com nada, quando não tem uma revelação, quando amigos vêm e ao invés de te ajudar parece que querem jogar você no chão, não importa os outros, ainda que a tua mãe, Ele vai falar depois, muitos anos depois, ainda que uma mãe, aquela que amamenta a sua criança abandonasse, eu o Senhor jamais iria abandonar a você, eu o Senhor jamais iria abandonar a você, Deus não abandona meu amado, Deus ama, o amor de Deus é revelado em Jesus, em dar a vida por nós, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores meu amado, Deus ama você do jeito que você é. Não culpe a Deus. Não culpe a Deus por nada. Aprenda isso daí. Não culpe a Deus por nada. Você não entende, olha, Senhor, me dá direção, me dá entendimento. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a tempestade não abate a minha vida porque o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor vai me abençoar, e cada dia, eu sei, eu sei, eu tenho certeza no meu coração não importa o tamanho da luta, não importa o problema, não importa o que acontece, Deus, Ele é por nós, sempre, sempre Deus é por nós, Deus é por nós, sempre, Deus é por nós, sempre, Deus é por nós, sempre, e o maior pecador, se ele pede perdão, a partir daquele instante, Deus é por ele, Deus perdoa e vai defender a sua vida e a sua causa, Deus é por nós, não deixe o inimigo colocar pensamentos na tua cabeça contrários, contrários a isso. Amém, meus amados? Pai querido, nós ouvimos a tua palavra nesta manhã, e nós recebemos em nosso coração. Senhor, e esta história, eu sei que o Senhor quer nos quer nos ensinar muitas coisas através desta história da Bíblia, das conversas de Jó com seus amigos, das lutas que ele passou, as tempestades em sua vida, e, e os questionamentos que ele teve, Senhor, que o Senhor não o condenou, por causa de uns questionamentos, o Senhor deixou ele falar bastante, e falar muitas coisas que estavam em seu coração, e na verdade estas coisas servem para mim, servem para nós entendermos que o Senhor é um bom Deus, que a Tua misericórdia dura para sempre, a Tua bondade, o Teu cuidado por nós, ó oh, Deus, nós somos gratos a Ti, porque nós conhecemos ao Senhor e que hoje nós temos um intermediário que, que pleiteia as nossas causas, Jesus Cristo justo, que nos justificou e por causa da sua morte nós somos perdoados e reconciliados contigo Senhor, ó Deus e nós sabemos que há, o Senhor intercede por nós, junto ao Pai, Senhor nós somos gratos a Ti Senhor, pelo Teu cuidado pelas nossas vidas,